0: Los sueños y la inspiración no tienen límites. Soy Paola Flores.
1: Soy Fernanda Paucara.
0: Y esto es Elia También Me Inspira Podcast.
1: De Magnífica Warming y Student Energy. Hoy les contaremos la historia de Lilian. Ella estudió biotecnología en Alemania y actualmente está terminando el programa de maestría en biotecnología en la Universidad Técnica de Berlín. Ella ganó el primer lugar en la competencia Voces del Mañana en la conferencia GAP Summit. Desde entonces ha estado trabajando en el desarrollo de la startup Chinosan, donde reutilizan desechos de mariscos por medio de enzimas altamente capacitadas para la producción de derivados de quitina. Ella también forma parte de Albiotech y de clubes de ciencia Bolivia. Eh, Lilian, queremos conocer un poco más acerca de ti así que háblanos de tus gustos personales qué es lo que más te gusta hacer eh, cuáles son tus hobbies, música y si es que puedes, cuál es tu
2: plato favorito Sí, claro, gracias Bueno, a ver, vengo de una familia súper musical mis dos abuelos to tocan mis dos abuelas, perdón, tocaban el piano uno de mis abuelos tocaba el violín mis tíos y mis primos por parte de padre cantan y yo tocan también algún instrumento, cosa que las reuniones familiares casi siempre parecen como conciertos. Entonces, cuando era chica, el violín fue el único instrumento que me llegó a cautivar. Empecé a tocarlo a mis ocho años y desde ese entonces es un hobby que me complementa, me relaja, permite expresar todo lo que quizás con las palabras no podemos llegar a expresar. Y bueno, aparte de eso también tiene un valor sentimental muy grande para mí porque actualmente toco el violín que mi abuelo y mi bisabuelo tocaban. Entonces eh, me lo traje a Alemania desde que, desde que estoy acá. Y desde ese entonces pude formar también parte de, de varias orquestas sinfónicas en, en Santa Cruz antes de venirme y en Alemania también. En Santa Cruz tocaba en la Orquesta Sinfónica Juvenil y en Alemania toqué en las orquestas de mis universidades. También me gusta muchísimo toda la música latina. Escuchas reggaetón, la salsa, el merengue, la cumbia, etc. Me encanta bailar. Simplemente creo que nuestra música tiene un ritmo único, súper especial y también la conecto con muy lindas eh, memorias que se me vienen cuando era más chica. Eh, disfruto muchísimo de leer un buen libro, también me gusta mucho apreciar los atardeceres, aquí en Berlín los atardeceres son hermosos, sobre todo en verano, también me encanta la playa, el mar, una de las cosas que más disfruto cuando, cuando viajo es pasar por Miami, porque bueno, mi hermana vive ahí y aprovecho de visitarla, y aparte de compartir con ella, me encantan las playas. Con respecto a mi comida favorita, desde que vivo en Alemania, extraño bastante eh, todo lo que es la comida boliviana, la comida casera. Cuando recién llegué fue realmente un shock para mí, eh, un poco la, la, el sabor de la carne, del pollo, porque era como que medio desabrido. Y bueno, entonces podría decir que me gusta mucho, muchísimo el churrasco acompañado de un arroz con queso, una yuca frita, etc. También me gustan los platos típicos como un ají de pollo, me gustan también las salteñas, eh, me gustan las masas típicas de Santa Cruz que acompañan al café. El sí, puñate no es, es lo que más extraño. Cuando puedo yo aquí, aquí lo hago, pero igual no, no sabe cómo, cómo realmente es allá, pero me ayuda a pasar un poco las ganas. ¿no? Sí. Lilian, ¿cómo lograste hacer tu pregrado en Alemania?
0: ¿Qué motivo tuviste para salir del país? ¿Cómo, ¿Cómo fue tu experiencia y qué consejos puedes darle a los jóvenes que quieren ir a hacer sus pregrados en otros
2: países? Ya, a ver, lo que a mí me motivó para estudiar y salir del país fue que yo ya lo tenía como que súper claro desde un principio que quería estudiar biotecnología y en ese momento no, no podía, o sea, no se ofrecía la carrera para nada, era hace 10 años. Entonces empecé a ver cuáles eran como que mis oportunidades, mis opciones, había salido del colegio alemán, ya lo tenía el idioma súper bien. Entonces entre mis opciones estaba, por ejemplo, Brasil, Alemania y, y México. Brasil porque por parte de padre tengo nacionalidad brasileña. México porque en ese entonces mi hermana se encontraba en el tecnológico de Monterrey estudiando. Y bueno, Alemania porque, como les comentaba, ya salí del colegio alemán. Había estado en Alemania haciendo un intercambio por... El, porque es parte del programa del colegio y pude tener como que ganar esa impresión de cómo era la vida aquí en Alemania. Entonces, bueno, en ese entonces cuando estaba recién, eh, estaba por graduarme de, del colegio, tenía un curso de biología eh, como que un poco más intenso, por así decirlo, y en ese curso me di cuenta que me interesaba mucho la biología molecular, la genética, el efecto que tiene en los genes en nuestro fenotipo, aparte de también eh, todos los factores externos, cómo influye la eh, epigenética, etc. Entonces, en ese sentido, me llamaba mucho la atención continuar aprendiendo acerca de la genética, pero también era buena y me gustaba mucho todo lo que son las ciencias exactas. Me gustaba también química. Entonces, empecé a ver como que, ok, eh, ¿qué, me permite, qué carrera me permite poder combinar estas aplicaciones eh, y ahí encontré biotecnología, ¿no? Y, y, bueno, empecé a hacer las aplicaciones en estas tres diferentes opciones, como les iba comentando. Y como que todo se empezó a dar mucho más fácil para irme a estudiar a Alemania, aparte de que en ese momento tenía personas que me estaban ayudando y apoyando en el proceso. Tenía eh, un par de profesores del colegio que me acompañaron, me corregían mis postulaciones porque las hacía en alemán, ¿no? Y como que igual... Cualquier duda que tenía, eh, siempre iba con ellos. Entonces, bueno, el hecho de estudiar el pregrado en el extranjero es una decisión bastante compleja. Este, ojo, que muchos cre creen que estudiar en el extranjero tiene muchísimos beneficios eh, en comparación que estudiar en Bolivia. Este, si lo vemos desde el aspecto académico, depende de la carrera. Si es una carrera como que súper nueva, así, no sé, nanotecnología o también, por ejemplo, la biotecnología, Sí, vale la pena irse afuera eh, desde el pregrado, porque son carreras que llevan más años en el programa académico, tienen mayor experiencia de docencia, se cuentan con los eh, laboratorios ya listos, con la infraestructura, etc. Entonces creo que ahí sí tiene un mayor sentido salir del país desde un principio a hacer el pregrado. ¿no? Sin embargo, si sí es como que una ingeniería comercial o otra carrera como derecho o, un, o quizás hasta medicina, eh, Bolivia cuenta con buenas universidades, como la Católica, la UPSA, la UPB. Eh, yo conozco a muchos bolivianos que vinieron a Alemania a hacer una maestría, luego de haber hecho la licenciatura en Bolivia, y eh, no les costó mucho adaptarse aquí al nivel y al sistema. Y es más, sintieron que este, la base que tenían de Bolivia sido, había sido muy buena. Entonces, por ese lado depende, como les digo, de la carrera, y también que depende mucho este, del carácter de cada persona. Conozco muchas historias de conocidos que salieron del país a estudiar y se volvieron luego de unos meses, máximo después de dos semestres, porque no se sentían bien fuera del país, lejos de su familia, de sus amigos, etc. Y también quizás por motivos más personales, ¿no? Hay que tomar en cuenta que cuando vas afuera vas a estar fuera de tu casa por mucho tiempo, ¿no? Sin ver a tus amigos, a tu familia... Uno tiene que estar consciente de eso cuando toma la decisión de estudiar en el extranjero y también poder identificar en uno mismo si se tiene ese carácter más independiente, si tenés esa fortaleza, si no sos tan apegado a la familia, etcétera, para que cuando te toque vivir algún momento desafiante se pueda sobrellevar de, de la mejor manera porque muchas veces uno tiene que solucionar cosas aquí completamente solas, ¿no? Entonces, por ello yo aconsejo que cada una también se haga una autoevaluación sea muy sincero consigo mismo y si es que considera que va a poder también ser feliz fuera de su casa por tantos años y tener una fortaleza para poder llevar obstáculos que muchas veces se nos presentan, ¿no? Bueno, y si se trata de una maestría, cambia la figura porque normalmente las maestrías no duran tanto tiempo, ¿no? Duran máximo dos años, hay otras que duran como un año y ya cuando uno sale a hacer una maestría es también, eh, está más grande, es más maduro. Y, y etcétera. Por lo general, eh, existen más becas para, para maestrías y doctorados que para pre pregrados. Eh, en el momento en que empiecen a buscar una carrera para estudiar en el extranjero, o sea, en el momento que ya hayan decidido, ok, sí si quiero sí o sí salir de Bolivia, ir al extranjero a hacer una carrera, y bueno, ya empiezan a ver la parte de financiamiento, lo que yo aconsejo en este momento es investigar primero todos los programas que existen para becas de pregrado para bolivianos y o personas en países de vías de, en vías de desarrollo. Para eso hay, eh, por ejemplo, varias páginas muy completas que ayudan mucho y que proporcionan información acerca de becas para pregrado, posgrado eh, y, y doctorado. Por ejemplo, está esta página de la Escuela de Gestión Pública si la buscan en internet como EGPP, eh, muestra todas las ofertas de becas que existen en todo el mundo donde pueden aplicar bolivianos. Por ejemplo, si se quieren venir a estudiar Alemania, está la fundación de ADE ahí en una pestaña. Luego también está eh, becas del Banco Mundial. También hay, por ejemplo, eh, otra pestaña con la beca Simón Patiño, eh, la beca Erasmus Mundus, Fulbright, etc. Y una vez entrando acá cada una de estas opciones, ustedes pueden empezar a filtrar ¿no? y ver qué, o qué programa ofrece eh, cada tipo de beca, si eh, eh, ofrece para estudiar un pregrado eh, o solamente para un, una maestría, un doctorado, etc. Así van... Pueden ir filtrando, ¿no? Y, y también pueden ir fil eh, filtrando si cumplen con los requisitos que, que cada tipo de beca les va a ir pidiendo. Entonces, eso, ir filtrando según la oferta y según si ustedes van cumpliendo con los requisitos que esas becas están pidiendo. También, otra página que me gustaría aprovechar de recomendar cuando estén en este proceso de búsqueda de becas es tu beca Bolivia, donde podrán encontrar, además de una oferta de becas, cursos online como programas interactivos para aprender inglés. También hay la, la opción de que si necesitan mentoría durante el proceso de aplicación para irse a estudiar a una de las becas que ellos proponen, eh, uno puede pedir tener, un, no sé, una charla con uno de, eh, de los becados ya que, que han estado en esos países, han pasado por ese proceso de postulación, etc. Entonces ahí estás también guiado durante el proceso y, Puedes obtener también una idea de lo que significa ir a estudiar ese país en base a la experiencia del, del mentor, ¿no? Es algo que yo también siempre recomiendo mucho si conocen alguna persona que ya está en ese lugar donde a ustedes les gustaría ir. Es súper importante tenerla como, como mentor porque eh, muchas veces uno no, 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 no está seguro si es, es normal vivir ese, esa serie de procesos y también para tener un poco más confianza en lo que se está haciendo y saber no eh, ok eh, voy a llegar a esto a esto, prepararse y no llegar a algo desconocido luego, a ver, un detalle más que siempre hay que considerar en el momento en que hay que aplicar a una beca y si quieres ir al extranjero obviamente es el tema del idioma eh, si quieren ir a estudiar a Estados Unidos a Asia o a Europa van a, eh, van a necesitar saber si sí o sí un eh, nivel intermedio superior del inglés, bueno en general, y resumiendo, existe una oferta mucho más alta de becas para posgrado y doctorado que para hacer pregrados. Y estas dos páginas que les mencioné, la EGPP y tu beca Bolivia, dan una información muy completa acerca de las ofertas que hay para los bolivianos. Ya si a alguien le gustaría específicamente venir aquí a estudiar a Alemania, puede contactarse conmigo y yo le puedo orientar con mucho gusto durante el proceso y dar información más específica. Como ya lo mencioné, en este caso el idioma es fundamental, es muy relevante, ya sea que tengan conocimiento de inglés o el alemán. El inglés igual les va a poder ayudar si quieren venir aquí a estudiar a Alemania. Y también, obviamente, cumplir con el resto de requisitos, ¿no? Como son notas, certificados traducidos y legalizados, eh, cartas de recomendación, tener actividades extracurriculares, etcétera, que normalmente para cualquier aplicación las necesitarían también. Creo que uno cuando
1: quiere irse a ya sea hacer su maestría o hacer su pregrado en otros países, lo primero que piensa es en, solo en el estudio, o sea, como que voy a ir a estudiar y, y con que sea en otro lugar va a estar bien, digamos, pero si no estás preparado emocionalmente, entonces es difícil porque siempre, siempre en el transcurso que estás en otro país estás desarrollando tu maestría o tus cursos, siempre existen problemas y si es que no estás eh, emocionalmente preparado, es fácil que te derrumbes es fácil que caigas en depresión y esos también son otros problemas que son reales, ¿verdad? O sea, que, que claro. realmente eh, los problemas que uno no piensa
2: que te pueden pasar. Sí, muchas veces uno los deja de lado y dices dice, sí, sí, yo voy a poder y, o sea, Puede ser que la persona, como te digo, depende de cada persona también, y es algo que uno lo puede entrenar, ¿no? El hecho de, no es que es, eh, si sos súper a tu familia no vayas a poder o sea, sobrevivir en el extranjero, pero son cositas que uno tiene que eh, tener en cuenta y, y hacer también, como decía, una, una autoavaliación de cada uno, eh, ser sincero consigo mismo. Y, y bueno, estar preparado a que tampoco es que va a ser súper fácil, es un desafío estudiar fuera de tu país, pero también al mismo tiempo te va a dar muchos beneficios y luego también muchas oportunidades, ¿no? Todo costo tiene un beneficio. Exacto. Sí, claro. eh, Lilian, tú pasaste por bastantes experiencias, has
1: viajado mucho, has formado parte de bastantes proyectos y queríamos saber cuál ha sido la experiencia más difícil que te ha tocado vivir y cómo pudiste
2: superar. Sí. Bueno, ahora, creo que en general lo más desafiante que me tocó vivir hasta ahora fue el estudiar la licenciatura y el hecho de estudiar toda la carrera fuera de, de nuestro país, en un lugar tan lejano y tan diferente eh, culturalmente como lo es Alemania, comparado con Bolivia. De por sí la carrera de biotecnología es bastante compleja, el sistema universitario aquí en Alemania es totalmente diferente al que estamos acostumbrados en Bolivia, eh, para que entiendan mejor a qué me refiero. La nota aquí depende solamente de un examen al final del semestre, no hay orales, no hay trabajos en grupo, no hay parciales y uno tiene tres intentos por materia. El tercer intento normalmente es oral y... Si te aplazas en una materia, no te puedes graduar en, eh, de esa carrera y tampoco puedes aplicar a esa misma carrera en otra universidad en Alemania. Entonces, imagínense cómo te limita y, y la presión que uno tiene. Más eh, otro idioma, ¿no? Que eh, Bueno, a pesar de que yo ya lo sabía el alemán y no era como que una barrera, por así decirlo, igual es muy diferente aprender eh, una carrera en tu idioma materno que en otro idioma y lo más importante quizás también estar rodeada del cariño la presencia el apoyo de, de la familia etcétera los inviernos alemanes fueron también duros al principio acostumbrarme a las pocas horas de luz durante el día en el invierno luego de estar acostumbrada a Santa Cruz todos los días soleados estar aquí eh, no sé acostumbrarme a los días grises a, a la temperatura o sea todo en esa complejidad obviamente fue bastante desafiante para mí. ¿Y cómo lo superé? Bueno, este con mucha perseverancia, siempre dando lo mejor de mí, pensando que era una fase y que iba a pasar, que bueno, en realidad nunca me voy a olvidar la primera vez que empecé a aprender a tocar violín y bueno, este mi mamá me la puso clara y me dijo, "Bueno, a ver, Lillian, pensala bien." ¿Segura que querés el violín? Porque iba a ser en ese momento una inversión para mí, eh, bueno, para mi familia. El hecho de que empiece con el violín, tenía que comprarme un violín para las clases, etc. Y, y bueno, me dijo, ¿Segura que no lo vas a dejar si se pone difícil? Porque, bueno, cuando uno se propone empezar a hacer algo, lo hace hasta el final y no se lo deja a medias. Entonces, como que esa frase siempre me ha marcado, efectivamente, cuando empecé a tocar el violín y ya lo hablé con mi mamá, me lo dejó claro, y ya de ahí, eh, durante el proceso, del aprendizaje del violín al principio me costó, porque eh, tenía que practicar muchísimo, que la postura, el arco, y, y, y que suena afinado, etcétera, pero claro, se me venía siempre a la mente eh, la frase de mi mamá, y, y así la he aplicado en, todo, en todas las fases de mi vida, ¿no? Y la apliqué también en el momento difícil durante la licenciatura, que, ok, empecé con biotecnología, eh, fue muchísimo trabajo llegar hasta acá, eh, pasar por todo el proceso de postulación, que me acepten, y, y, y bueno, ahora tengo que hacer lo mejor, aprovechar lo mejor, eh, hacer lo mejor de mí en esta, con esta oportunidad, porque bueno, siempre va a haber alguna, por ejemplo, ¿no? eh, si elegiría estudiar otra carrera, o hubiera elegido en ese momento cambiarme por otra carrera, eh, siempre va a haber alguna materia o alguna dificultad que nosotros encontremos durante la carrera, con lo que no nos vamos a sentir conformes, este, nos va a costar, etc. Y bueno, también me ayudó muchísimo a um, poder apoyarme de una compañera en ese momento, eh, muy buena amiga hasta ahora, con la que hice toda la licenciatura. Estudiábamos juntas, nos apoyábamos, y creo que también eso es importante cuando uno está estudiando, eh, de tener grupos de estudio. Entonces, bueno, básicamente. Así fui superando todas mis dificultades y a medida que pasaron los años, cada vez me fue costando menos, me fui adaptando más al, al sistema acá. Y ya cuando me vine a Berlín a hacer la maestría fue otra historia, porque uh, la, maestría, la maestría en sí no, uh, no me costó mucho, fue más fácil que la licenciatura. Supongo que porque ya estaba acostumbrada al sistema. Y aparte que también me sentía mucho más a gusto aquí en la ciudad de Berlín, es una ciudad más grande, es una ciudad más activa, dinámica que tiene mucha eh, actividad cultural, entonces eh, como que también eso influyó mucho en mí, en mi estado, etc. Y bueno, para finalizar, creo que lo más importante que, que, me, que me está dejando o me dejó como enseñanza el vivir en Alemania ya todos estos años es eh, la importancia de poder estar bien sola y de poder pasar tiempo con, conmigo misma. Y eso no ha sido fácil, poder... Eh, abonarme con este con este pensamiento por así decirlo y entender también que, que nuestra felicidad no debería eh, estar sujeta o estar condicionada a impulsos externos sino que más bien nosotros nosotras tenemos la Responsabilidad y somos creadores también de nuestras propias emociones y de nuestro bienestar. Muchas gracias, Lilian, por compartirnos tu experiencia. y Como que nos daba una visión de lo que tenemos
0: que pensar antes de tomar esa gran decisión de irnos a estudiar afuera, ¿no? Que no es solamente el querer ir, sino que hay tantas cosas que se nos pasan y, y con la emoción de querer ir afuera no, no vemos que son también tan importantes para nosotros, pero que sí lo son, porque igual
2: pese a todo podemos lograrlo, sí, pero. Creo que es muy importante prepararnos, ¿no? Como decía Fernando hace rato. Sí, totalmente. Y, y si pueden también escuchar otras experiencias, otras personas que hayan estudiado en el extranjero. Eh, como les decía más específicamente, si ya tienen... Ya ser, haber hecho todo este proceso de investigación que les decía, ir filtrando y ver qué, eh, qué programa encuentran que esté más adaptado a sus intereses y necesidades. Tratar de, por medio de, de tu beca Bolivia, encontrar a alguno de los mentores, alguna persona que ya haya tenido la oportunidad de irse al lugar donde ustedes quisieran ir. Ahora hay tantas opciones para poder entrar en contacto con, con gente que está en el extranjero, ¿no? Entonces, tratar de eh, buscar siempre a alguien que ya esté pasando por lo que ustedes les gustaría pasar y así como que preguntarles, podría sugerir que me, me prepare de la mejor manera, ¿no? Bien. ¿Y cuáles fueron los momentos más felices y emocionantes que viviste y por qué? Uy, muchísimos, muchísimos. A ver. En resumen, pero me los ha proporcionado exactamente la, eh, mi carrera, la ciencia, eh, este, mis momentos más felices comenzaron desde el momento en que postulé al a Biotech en 2017, eh, me aceptaron, me dieron una beca, eh, una charla de cinco minutos, mi proyecto, y... ¿Por qué digo que desde el momento en que empecé al Biotech, Porque el hecho de haber ido a, a Santiago a esa conferencia, conocer por primera vez a tantos otros líderes destacados de diferentes lugares de Latinoamérica con los que hablábamos el mismo idioma, compartíamos la misma visión, eh, teníamos tantas cosas interesantes que contarnos, eh, intercambio de conocimientos, etc. fue realmente algo increíble que no lo había tenido durante todos los años de mi carrera aquí en Alemania. Este, también poder ir al biotech me, me ayudó a tener una visión mucho más clara acerca de, de la situación actual de, de la biotecnología en, en latinoamérica de cuáles son este los desafíos que, que tenemos que estamos enfrentando dentro de la biotecnología y también me ayudó a descubrir el, el mundo de la bioeconomía o sea fue fue una, una experiencia única y desde ese momento no paró, porque ellos fueron, o sea, las personas que conocí, hasta ahora sigo con muchos de ellos en contacto, es como mi familia científica, así es por decirlo, esparcida en diferentes lugares de Latinoamérica y en el mundo también, y gracias a ellos también fue que me, eh, me contaron acerca del GAP Summit, que fue ese congreso al que participé un año después aquí en Cambridge, y ahí fue que tuve la oportunidad de, de competir en, esa, en la competencia de, de Voces de la Mañana, se llama la competencia, y presentar en equipo el proyecto de sustentabilidad que, que al final ganamos, etcétera. Entonces, wow ahí fue como que se me abrió otro mundo de oportunidades en ese congreso. Conocí ya también a gente destacada, pero a nivel global, dentro de la biotecnología. Eh, también conocer un poco más de los, de los temas globales con respecto a biotecnología, ¿no? Y haber ganado este concurso fue algo maravilloso que ni yo lo esperaba y creo que tampoco la gente de mi equipo, la verdad, tuvo una, un significado muy grande con mi visión acerca de la carrera que, de, de biotecnología, porque hasta ese entonces yo no conocía nada acerca del mundo del emprendimiento, del bioemprendimiento, entonces como que ganar el proyecto nos, entre comillas, forzó a seguir trabajando en, el, en ese proyecto, ¿no? en llevarlo a cabo, en hacer las investigaciones, qué sé yo. Y, y así fue que me, me empecé a dar cuenta que, que, que me encanta, o sea, me encanta poder ver la, la aplicación de una manera más directa de, de la ciencia, poder ayudar a contribuir a, a solucionar algún tipo de problema, un, un desafío, y, y, y al final, bueno, es, el emprendimiento es lo que te permite poder, al final, cuantificar y medir el impacto que estás teniendo, ¿no? Entonces, eh, eso, el, el GAP Summit, fue otra de las mejores experiencias que he tenido más felices en mi vida. Después está, bueno, en base también a este emprendimiento que es Kainoson, haber podido participar en la, en, el, en la competencia mundial de emprendedores estudiantiles en, en China, en Macao, que wow, fue otra, otra experiencia increíble porque me permitió conocer por primera vez otro continente, eh, fue mi primera vez en Asia, en China... Y aparte de conocer toda la cultura, me quedé súper impresionada por el resto de estudiantes emprendedores que conocí, mucho menores que yo, o sea, chicos súper jóvenes de 18, 20 años, con tremendas empresas. Eh, pero también con, no sé, esas, esas ganas de querer cambiar el mundo, esa energía, esa, esa determinación en lo que hacen. Entonces, fue algo súper motivante haber estado rodeada... Eh, gracias a Dios de todas estas personas por estos congresos y, y sí, la verdad que desde, como te digo, el momento en que conocí al Biotech fue que empezaron a, a ocurrir todas estas, estas experiencias inolvidables
1: hasta ahora. Qué lindo Lilian, porque creo que es importante rodearte de gente que piensa como tú, que tiene tu misma pasión por algo y esas personas siempre te inspiran, te motivan a seguir más, a esforzarte más, Exacto. Y aún, yo creo que aún cuando al tratar de llegar a tus metas, o sea, no es fácil, en el trayecto vas viviendo tantas experiencias y todas ellas es como que se
2: van uniendo, uniendo, uniendo y te, te, te ayudan a llegar a lo que quieres ser. Sí, totalmente, son como, como el motor, ¿no? Que, que, te, que te inspiran, que te ayudan, que realmente te muestran, ¿no? O sea, pucha, si bien ah, no ha sido fácil, costó, pero mira, aquí está la la cosecha, la recompensa todo llega a su tiempo normalmente uno, uno se compara ¿no? y cada uno hace las cosas a su ritmo lo importante es saber sobresalir, pero a nuestra manera no cada, cada quien brilla a su manera y, y eso, ser pacientes también con el tiempo de, de cada uno y, y eso, mientras estemos conscientes que estamos haciendo lo mejor que podemos, lo, lo que está en nuestras manos entonces yo creo que uno tiene que tener esa confianza de que todo va a estar bien y que todo va a llegar a en su debido momento. Totalmente de acuerdo, Lilian.
1: Lilian, ya hemos hablado de tus experiencias difíciles y de las más felices que has tenido. Ahora queremos eh, que nos cuentes si es que has tenido alguna experiencia chistosa o bochornosa. ¿Nos puedes contar acerca de ello?
2: Bueno, lo, que, lo único que se, se me viene a la mente es, por ejemplo, cuando estaba la, de la licenciatura Tenía en ese entonces mucho más contacto con, con alemanes. Y en mi piso yo era creo que la única eh, extranjera. El resto eran alemanes y, y siempre hacían fiestas, ¿no? Común, un vida universitaria. Y sobre todo los fines de semana, y me acuerdo que yo este, no, no me sentía muy a gusto con sus fiestas, porque literal aquí el alemán se divierte eh, sentándose una noche con sus amigos, tomando cerveza y conversando. Esa es su diversión. Eh, entonces a mí como que me faltaba como que poder, no sé, bailar o no sé, algo que no se dice bailar básicamente y nuestra música, entonces lo que yo siempre hacía era como que ir poniéndoles música, o sea como que luego de que ya habían tomado unas cuantas cervezas, les ponía a las 12 de la noche, una de la mañana, una música latina, un reggaetón, qué sé yo, y lo chistoso fue que al principio como que no les gustaba, pero ya de ahí como que los fui inmunizando, por así decirlo, a nuestra música. Y ahora es como que es increíble cómo se ha puesto de moda, de la nada. Bueno, en realidad no de, no de la nada, desde despacito, pero ahora como aquí hasta en, en todas partes de Europa se escucha reggaeton Así que bueno, eso, tal es una experiencia chistosa. Sí, chistoso, porque sí. es como que ya al final les ha gustado tu música. Y es, es así, ¿no?
1: Que... Siempre es como esa influencia. Te hacen escuchar algo, algo que al principio quizá no te gustaba y al final es como que boom, te empieza a gustar y empiezas a querer escuchar más y más. de. Bailar.
2: Yeah. Uh -huh. Sí, no, es que tiene mucha, o sea, nuestra música tiene mucho sentimiento, tiene mucho ritmo. Tiene... No hay como no te muevas.
0: Y Lilian, sabemos que eres cofounder de la startup KainoSan. Eh, cuéntanos qué es, a qué se dedica este bien emprendimiento
2: y cuáles son sus perspectivas para el futuro. Canyon eh, Sun nace, como ya comenté, gracias a la competencia de las voces del mañana que se realiza en el Congreso Gap Summit. Y bueno, eh, como les comenté en esta, en esta competencia, mi equipo y eh, yo tuvimos la alegría y la sorpresa en el Congreso de ganar la, esa competencia. Y bueno, básicamente eh, desarrollamos un modelo de negocio utilizando la biotecnología para poder uh, solucionar un problema de sustentabilidad, específicamente eh, poder reutilizar desechos de mariscos por medio de enzimas altamente capacitadas para la producción de derivados de quitina, que son el N-acetilglucosamina y quitosano. Entonces, eh, bueno, eh, como ya les comentaba, el objetivo básico de, de la empresa es por ahora poder eh, reutilizar estos desechos para poder producir eh, eh, compuestos de alto valor que son el, por ahora el quitosano y para poder hacer eso este, estamos enfocados en la producción, en la caracterización y optimización perdón, de enzimas termofílicas que son enzimas que pueden trabajar en, alto, en altas temperaturas eh, y que pueden descomponer de una manera súper efectiva eh, rápida la el, el quitina y te proporciona al final un producto de mayor calidad en comparación al método convencional que normalmente se utiliza en esta producción que es el método químico que este, a, aparte de que eh, se utiliza mucho, mucha energía, mucha agua y también eh, contamina bastante porque las emisiones de dióxido de carbono son bastante de altas el producto final no es del mismo grado de, eh, de calidad que proporciona la enzima y por eso es que tiene que ir todavía por, una, por un proceso de purificación. Entonces, eh, nosotros creemos que esta visión de poder utilizar eh, sistemas biológicos en la descomposición de, de procesos industriales es de mucho valor de, de cara al futuro, ¿no? Porque tenemos que empezar a, a cambiar un poco la, la, la manera en que, en general, con, cómo, cómo se producen las cosas, cómo nos transportamos, cómo comemos, etcétera, para que eh, podamos llegar a, a, a los siguientes años y poder vivir en, una, en un mundo más, más, más sano, más limpio, eh, donde todo el mundo pueda tener acceso a comida también, etcétera. Entonces, eh, en base a esto, eh, tenemos también nosotros eventualmente como visión futura es no solamente eh, desarrollar enzimas específicas para poder reutilizar esta basura de marisco, sino también bajo un análisis, una investigación de cuáles son los procesos industriales que, por así decirlo, más utilizan, más contaminan y cómo se podrían reemplazar esos, ese método químico por, algún, eh, por alguna enzima específica, poder también luego Luego identificado esto, pero luego producir esas enzimas para otros procesos industriales. Y, y bueno, te hace poder contribuir un cambio y crear un impacto realmente positivo en la sociedad.
1: Wow, Lilian, queremos saber cómo ha sido tu experiencia como bioemprendedora. ¿Cuáles son las características que un bioemprendedor eh, tiene que tener para mezclar, ya, o sea, como tú, la biotecnología con el emprendimiento y la innovación?
2: A ver. Primero, una habilidad clave que cualquier emprendedor o bien emprendedor tiene que tener es, es la pasión por lo que está haciendo, pero también tener claro el, el por qué estás haciendo lo que estás haciendo. No importa, en la solución que estés creando es el por qué, la causa que te va a mover en cualquier momento de dificultad cuando tengas que trabajar súper temprano o te quedas desvelándote en las noches o tengas alguna pelea con tu, con tu socio. entonces esa es la causa, el motivo, el porqué, que es lo que primero uno tiene que identificar y tenerlo súper claro, ¿no? O sea, a mí me mueve esto realmente y no importa lo que cueste, o sea, voy a trabajar por eso y voy a tratar de cambiar. Eso, entonces, número uno, pasión en lo que estás haciendo porque es, es clave, es el motor. Luego, este, yo, yo digo que siempre que es básico poder eh, identificar a esa persona que vos querés añadir en, dentro de tu equipo porque... El equipo es fundamental dentro de, de cualquier emprendimiento. Entonces, es muy importante eh, conocer bien a tu equipo, eh, este, tener esa persona a la que le tenés una confianza grande. Los dos comparten los mismos, el mismo grado de compromiso eh, y están dispuestos a, a, la, a la confianza, están dispuestos a trabajar también eh, deberíamos poder hablar en público, presentar, pero presentar en un lenguaje totalmente diferente, que es el lenguaje científico, que está lleno de tecnicismos. Uno tiene que saber presentar con un lenguaje mucho más claro, un, el lenguaje de los inversionistas, basado en números, y diciendo cosas científicas difíciles en fáciles. Entonces, eh, eso sí son esta serie de habilidades que, si bien... Eh, Claro, cuando uno piensa en el equipo, tiene que tratar de compensar con uno, trayendo a, a un integrante que tenga esas capacidades, pero igual no está de más que uno también como, como científico eh, esté al tanto de todo esto, si bien no especializado, pero, pero sí tenga una idea. Entonces yo eso recomendaría a, a todos los que estén pensando en, en emprender, que eso que tengan súper claro lo que quieren hacer y por qué lo quieren hacer, como, bueno, viene una, una colega de, de Albiotech, dice, eh, uno se debe enamorar del problema y no tanto de la solución. Porque en caso de que algo no funcione dentro de la solución que estás planteando, entonces rápidamente uno puede utilizar esa tecnología o lo que estás desarrollando para otras aplicaciones. O puedes buscar otros enfoques para poder resolver ese mismo problema. Entonces, si solamente nos enfocamos en una sola solución, y esta no funciona, entonces se acaba tu emprendimiento, y eso es lo que no se quiere, ¿no? Entonces es importante tener ese plan B de trabajo esa capacidad de poder pensar rápidamente, y de ser flexibles para poder encontrar una alternativa ante cualquier dificultad que se vaya presentando en el camino. Wow, es,
0: es muy cierto todo lo que mencionas, porque emprender es un camino largo, y tienes que ser muy persistente, pero también tiene que ser como... Un compromiso mutuo, ¿no? Este, Nos gustaría que pienses en un mensaje que te gustaría darle a todas las personas que actualmente luchan cada día para
2: conseguir aquel
0: sueño que quieren lograr.
2: Sí, claro. Bueno, el mensaje que me gustaría transmitir a todas las personas que me están escuchando en este momento es que la vida no es fácil para nadie. En el camino siempre vamos a vivir algún tipo de dificultad cada persona tiene sus retos, sus luchas diarias. Es muy fácil juzgar a la vida de otra persona desde afuera, sin embargo no sabemos qué es lo que esa persona esté viviendo exactamente por dentro, por qué, esté por qué cosas esté pasando. Entonces, eh, depende de nosotros cómo vemos este tipo de dificultades en nuestras vidas. Podemos verlos ya sea como un problema o como una oportunidad. Y lo que nos permite ver el... El, el, la dificultad como una oportunidad es que nos ayuda a poder rescatar de ellas cosas positivas, ver cuál es la enseñanza y valorar lo que tenemos y no desperdiciemos ninguna oportunidad que se nos presente en la vida, aunque estemos ocupados, aunque estemos cansados porque es, creo que, no quiero decir que haya sido mi problema hasta ahora pero yo a todo lo que se me ha presentado nunca dije no Siendo que tal vez iba a entrar un burnout, porque se me presentaron cosas, el 2018 fue el año que más oportunidades se me presentaron, desde este congreso del GAP Summit, hasta ir a, a clubes de ciencias Colombia en junio, luego hacer eh, la pasantía en Holanda para hacer la, 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 la investigación de las enzimas, luego China, entonces realmente fue un ritmo súper, súper fuerte, y en un momento en que me sentí también colapsada, pero ahora lo veo y fue realmente lo mejor que me pudo pasar, y doy gracias a dios que no dije que no, y, y acepté todo que se vino. Entonces, eso, este, estamos aprendiendo siempre cosas nuevas, como personas, porque, bueno, como viene una frase que dice, el éxito llega cuando la oportunidad y la preparación se encuentran. Entonces, estemos, tratemos de estar siempre preparados para esa oportunidad que en su debido momento estoy segura que va a llegar.
0: Muchas gracias Lilian, tienes toda la razón. Y realmente es muy inspirador todo lo que nos dices, aprender a confiar en nosotros mismos y llegar hasta las últimas consecuencias por las oportunidades que se nos presenten en un momento dado. Ahora nos gustaría que nos charles un poco más sobre cuáles son tus metas y tus sueños a futuro.
2: Bueno, uno de mis sueños es poder aportar por medio de mi profesión de la biotecnología al, al país de alguna manera su desarrollo o su crecimiento no solamente económico, sino también a nivel social, medioambiental. Y bueno, situaciones como las que estamos viviendo actualmente, como ya mencionaba, en la pandemia, eh, ponen al ser humano, están poniendo están poniendo en una posición súper alta de vulnerabilidad e incertidumbre. ¿no? Pero esto está ayudando a generar un alto grado de conciencia de la importancia que es en, en invertir un poco más en, en, en ciencias, en tecnologías, y en educación sobre todo, entonces yo estoy firmemente convencida de que la biotecnología es una herramienta muy poderosa para poder generar soluciones sostenibles a los desafíos globales que, que estamos viviendo actualmente y que nos van a tocar vivir. Entonces, eh, como plan futuro me gustaría seguir desarrollando la empresa que estoy, en la que estoy trabajando actualmente y también estoy súper abierta a cualquier otra oportunidad que se me presente en la vida eh, me gustaría crear también eh, en un futuro cercano algún proyecto como una fundación que, que permita mejorar la educación en nuestro país, quién sabe una fundación que permita poder eh, pasar cursos de idiomas o más enfocado en inglés. Eh, y bueno, por ahora estoy enfocada en seguir trabajando en estas organizaciones en las que formo parte, que es Albiotech, Club de Ciencia, eh, KainoSan. Y paralelamente también quiero seguir este, capacitándome, en, aprendiendo más en el área de, de negocios, contabilidad, para así poder ya tener un conocimiento más equitativo de no solamente el científico y el técnico de, de la biotecnología y lo que aprendí por mi carrera, sino también para emprender, eh, tener estos otros conocimientos que son necesarios eh, y así poder sentir yo también más pura y, y, y también poder eh, disfrutar más de lo que estoy haciendo, ¿no?
0: Realmente esperamos de corazón que tus sueños se cumplan y que puedas seguir inspirando, impactando más a más chicos y chicas bolivianas.
1: Lilia nos enseña que la vida no es fácil. Siempre hay retos, luchas diarias y depende de nosotros cómo podemos ver este tipo de dificultades. Podemos verlos como un problema o podemos verlos como una oportunidad. Y verlo como oportunidad nos ayuda a poder rescatar cosas positivas de este tipo de experiencias. Esperamos les haya gustado esta historia tanto como a nosotros.